0: 北魏正光五年，孝明帝元许十五六岁，已在位十年。南方则是梁武帝萧衍在位的第二十三年，虽已六十一岁，那时却没有人会知道他还将继续在位二十五年。这一年前后，从政治史来看，萧梁平平淡淡，没有发生特大事件，显得没什么可记。这意味着社会安定、政治平稳。北魏就全然不同了，在长达百年的上升期和繁荣期之后，从西部秦陇和北边六镇开始，本来构成王朝统治基层力量的城民、镇民抱起反抗，拉开了随后长时间全国性大规模政治动荡的序幕。后人读史到此，不禁悬心。但当时无人可见后人之所见，底层社会与遥远边地的强烈震荡，经僵化官僚体制的一层层过滤，传到洛阳朝廷时已大大衰减，至多如月光之下天渊池上的涟漪微澜
1: 。北魏时期。是中国历史长河中一段十分重要却鲜为人知的历史。大同云冈石窟、洛阳龙门石窟和魏碑体书法等都是北魏的创举。家喻户晓的花木兰替父从军的故事也是发生在北魏。北魏所处的历史时期位于。魏晋南北朝的北朝，在经历了混战的魏蜀吴三国时代和司马家族晋王朝短暂的统一，并经由八王之乱以及五代十六国蛮族入侵，中原处在剧烈的动荡中，经历了一轮又一轮的分分合合与政权洗牌。谁也没有想到，笑到最后的却是最晚从漠北草原进入中原。保留了最多蛮族江湖习气的鲜卑拓跋族，他们在遥远的塞外盛乐，也就是如今的内蒙呼和浩特南部悄悄崛起，最终征服了中国北方地区，建立了北魏政权。当时，北魏王国开国皇帝拓跋圭之所以定国号为魏。取其美好伟大之意，也是为了夸示自己是神州正统。而历史学家称呼其北魏，一方面是指当时他们占据的是北部中国，同时也区别于此前三国的曹魏政权。作为大分裂南北朝时期北朝的第一个朝代，也是我国历史上第一个由少数民族建立的政权，北魏结束了五胡乱华的动荡局面，统一北方，为之后隋炀帝杨坚建立隋朝奠定了基础。北魏也是历史上第一个实行全面汉化政策的少数民族政权。先是定都平城，也就是如今的山西大同，之后。在孝文帝时期，有迁都至河南洛阳。由于对汉文化的疯狂崇拜，迁都时皇族甚至将鲜卑拓跋姓氏更名为元。与同一时期占据中国南方的南朝的宋、齐、梁、陈四个时期相 比， 北魏政权从公元三百八十六年直至公元五百三十四 年， 享国一百四十八 年， 一直没有改变国号。听众朋 友， 大家 好， 这里是山东广播电视台小凤直播 室， 我是小 凤， 正在进行的年度图书大盘点。今天要阅读的就是年度历史书，来自北京大学历史系教授罗新的非虚构长篇力作《漫长的余生》，副标题：一个北魏宫女和她的时代，由北京日报出版社联合理想国， 2022年7月版。这本书堪称本年度各大媒体图书盘点的最大公约数，是上榜率极高的一部著作。但实际 上， 这也是一部有着较高的阅读门槛的书籍。一切都是从公元五百二十四年六月二十三号这一 天， 一个老年宫女之死开始讲起。
0: 这一年的五月七 日， 八十六岁的老尼慈庆在洛阳昭仪寺去世了。用佛教徒的说 法， 就是迁神了。他虽早已出家，却一直住在宫里，直到这年四月三日，忽遘时疹，出居外寺。也就是说，他可能感染了某种季节性流行病，按规矩要迁出皇宫，所以搬到宫外的昭仪寺。寺以昭仪为名，可见该寺最初是宦官为某位昭仪而立。当然。这位昭仪未必是做了比丘尼，也许仅仅是因前进佛门而立此愿心
1: 。这位叫慈庆的老尼，正是本书漫长的余生的隐形主角。他俗家姓名叫王忠儿，他生于南北朝时期的南朝，也就是当时刘宋的一个中下层官僚家庭。在进入北魏皇宫成为一名宫女之前，她有着与她门当户对的丈夫，也得想过俗常人家或是普通夫妻之间的幸福。她是因南北战乱而被掳掠到北方的，并最终沦为了命如蝼蚁的官奴，并进入皇宫成了一位照顾皇室起居的宫女。沦为官奴的那一年，他三十岁，正常的生命轨迹似乎骤然休止，剩下的便是暗黑无边的余生。可是谁能想得到，余生仿佛才是一生的开始？他竟在北魏皇宫生活了长达五十六年，入魏后又历经了献文、孝文、宣武、孝明四朝皇帝，在无意中卷入了权力斗争的漩涡后。最终竟也得到了善终，而关于他漫长的余生，罗新教授正是从王忠儿，也就是慈庆之死开始写起
0: 。当慈庆病情转重时，孝明帝元许来到昭仪寺探视，时在四月二十七日。车驾躬临省事，自旦达暮，亲煎药剂。孝明帝在这里停留了整整一天，看着别人为慈庆熬药救治，反映出孝明帝对这位老保姆的深厚感情。如果考虑到这个时期，胡太后被软禁在宣光殿已近五年，孝明帝如此表达对慈庆的感情，当别有深意。据说慈庆弥留之际，还不忘给孝明帝留话。涉及为国家治理献计献策。所谓待于大见，余气将绝，犹献遗言以赞正道。这当然并不说明慈庆多么关怀国家大事，但多少能说明他对自己抚养长大的孝明帝的感情。五月七日下午后半晌，慈庆在昭一寺迁神。第二天，皇帝手敕表哀，并指示后事细节，给慈庆追赠女尼的最高官职比丘尼统。丧事由宦官中几世中王绍监护，赠物一千五百段。皇帝乃命使臣作铭志之。女尼哀荣，莫此为甚。
1: 公元五百二十四年八月三号，曾经抚育孝明皇帝的朗尼慈庆葬于北邙山，享年八十六岁。中书舍人常景作为北魏宣武、孝明时期比较重要的笔杆子，奉命为他撰写了墓志铭。而在一千五百多年后，于二十世纪二十年代，这篇由一流文笔所书写的慈庆墓志重见天日，于洛阳城东山岭头村东南五里小冢内出土。岁月深处的慈庆就这样首次被推送到今人面前。罗新教授在《漫长的余生》一书中说：“如果没有这篇墓志，”慈庆八十六年的人生，早就如青烟一般散入虚空。随他长灭的，还有许多具有历史节点意义的事件与事实。幸亏有墓志，我们得以一窥那遥远的往昔。其实，我们也可以尽言之：如果没有罗新教授利用墓志和传世文献，并以小说一般的语言，把北魏宫女和她的时代用二十五幕舞台剧生动展示出来，以宫女的一生为线索，把重大历史事件与个人命运编织拼接出这余生背后跌宕起伏的历史图景，我们也很难知晓她这余生究竟有多漫长。他是如何一步步走过这漫长的余生的
0: ？唐人刘禹锡的诗句“汝南沉鸡喔喔鸣，城头鼓角音和平”，就是写玄户城的，也就是如今的河南汝南县。在刘禹锡写下这句诗的三百五十多年前，南朝的宋孝武帝大明六年。也就是北魏文成帝和平三年，汪忠儿嫁到豫州主步行南顿太守杨兴宗杨家，之后在如水盘旋的玄户城里过了两年平静的婚后生活。肯定秋天吃到了本地特产的那种板栗。不过安定的生活只有两年，两年后毫无征兆的。如风中秋夜，如水上浮萍，和淮西成千上万无辜的军民人家一起，王忠儿骤然间被卷入时代的惊涛骇浪。在经历一连串撕心裂肺之后，失去自由的他流落异国，成为北魏国家的西关奴婢。
1: 在浩瀚历史中，小人物的命运通常不够受重视，也鲜少会被历史记载。但普通人的身份并不妨碍他们构成真实历史的一部分。可以说，没有这些普通人，历史就不会完整。由此，没有对于他们的视觉关照，历史仿佛也不甚真切。罗新老师作为北京大学中国古代史研究中心及历史学教授，专业研究方向是魏晋南北朝史和中国古代民族史，师从著名历史学家田余庆先生。在这部新书中，他说：“我们关注遥远时代的普通人，是因为他们是真实历史的一部分。我们还应该看到，对普通人的遮蔽或无视，是传统历史学系统性缺陷的一部分，是古代社会强烈而僵硬的不平等体制决定的。正是因此，我们对那些虽为正史所排斥，却凭借墓质而幸存至今的。”北魏宫女史料一定要格外珍惜。北魏时期，宫女来源除了从南朝而来的战争掳掠，还有北朝犯案官员的家庭献罪。共同点是都出于宦官家庭。宫女的地位比普通农民低下，不过他们更靠近权力中心，因而也更可能在偶然之下成为权力运作的一部分。但即便如此，绝大多数的宫女也不会有墓志，由此，王忠儿最后享有的这些特别的殊荣，使得人们不得不去考察他所处的历史时代，并对其间的权力斗争做出一种涵盖边缘人物视角的窥探。王忠儿入宫时已经三十岁，他肯定是有一定文化的。我们知道，王忠儿在平城宫最早的工作就是服侍并未真正做过皇帝的先皇长子景穆帝的昭仪胡律氏。胡律氏比王忠儿还大十岁。当时的平成宫看似太平，实则暗流涌动，沟壑纵横。但如果他能一直服侍胡律师这位无关紧要的主子，也会生活的平静。但命运却又派给了他一份新的工作。墓志记载，王忠儿供文昭皇太后有若同生，也就是他后来服侍孝文帝元宏的皇后、宣武帝元恪的生母。文昭皇太后高照荣，就这样，王忠儿的命运意外的和“子贵母死”制度有了联系，也使得他的命运自此有了被历史记载并为后人知晓的初步可能
0: 。所谓“子贵母死”，是指当某位皇子被确定为皇位继承人时，其生母要被处死。《北史》说，魏故事。后宫产子，姜为楚二，其母皆赐死。北魏开国之君道武帝拓跋圭安排身后之事，错置之一是杀死预定的四位者的生母。道武帝长子明元帝拓跋嗣的生母刘贵人，出自独孤部，成了子贵母死的第一个受害人。道武帝杀刘贵人以立明元帝，历史依据是汉武帝杀窦漪夫人以立昭帝的故事。这当然是史臣元事。无论道武帝出于何种动机，他对于这种做法的必要性十分自信，似乎决心很大。当明元帝因悲念母亲，惹怒道武帝而出逃后。次子清河王拓跋绍就成为可能的继承人，而道武帝似乎也想杀掉他的生母贺夫人，逼得拓跋绍抢先下手，杀了道武帝
1: 。这是罗新教授漫长的余生中的一劫，引出了北魏一项残酷的政治制度安排——子贵母死。记得博洋先生《中国人史纲》里面也谈到。这一制度可能来自公元前一世纪西汉王朝第七任皇帝刘彻的起示。刘彻将立他的儿子刘福陵当太子时，先把刘福陵的母亲勾弋夫人杀掉，预防他将来以皇太后的身份干预政治。北魏帝国把这个偶然事件明定为一种制度。所以在北魏宫廷中的惨剧也比其他王朝为多。每当选立太子时，年轻母亲即被迫服毒，哭声响彻内外。几乎是出于相同的考虑，北魏时期这个设计的初衷也在于提防外戚，因为拓跋政权初期存在着对皇后母族部落力量的依赖。为了防止母族部落干预国政，于是借用了“子贵母死”的设计。只不过随着部落离散，中央集权加深，拓跋统治已基本稳定，母族部落已很难干预国政。原先粒子沙姆的动因可以说是基本消解，但食王却名存。这个设计就有了被后来的权力争夺者所利用的契机，尤其是别有用心的皇后和皇太后，为了可以名正言顺的抚养年幼的皇太子，以建立与名分相匹配的情感联系，从而将权力牢牢掌握在他们自己手中，便会成为除掉皇太后亲生母亲的杀手。比如被称为中国历史上或许是第一位堪称政绩卓著的。女改革家的著名的北魏冯太后，就是由此掌握了献文帝，又亲自抚养了献文帝的儿子孝文帝，掌控两任君主，甚至还在谋划控制第三代。就在这三代代理人的培植中，我们故事的线索性人物王忠儿被无可避免的牵连了进去。冯太后名字不详，出生于南北朝时期的北燕王室。北燕灭亡后，他也是被掠入北魏皇宫，充为奴婢。极为幸运的是，他后来成为北魏第五任皇帝文成帝的贵人，后册封皇后。献文帝拓跋宏继位后，尊为皇太后，两度临朝称制，掌握天下十五年，成为北魏中期全面改革的实际主持者，并对孝文帝拓跋宏，也就是元宏的改革产生了。重要影响。如果说德行善良、姿色艳丽的高照荣作为孝文帝袁弘的贵人、后宣武帝袁克的生母，她的遇害是注定的；那么王忠儿作为高照荣的身边人和在第一现场见识到这种不幸场面的人物，他由宫女转而出家为尼，与其说是注定的，不如说是幸运的。这种幸运，首先比较好理解的一点是，如此他才得以将自己的母性和温情倾注到两代帝王的宝玉上，不仅是护了宣武帝元恪，还得以在宣武帝子息艰难之时，以一副老身奉命来担任他唯一的儿子，也就是后来的孝明帝的。保育工作，其次也是因为佛教本身在当时对于女性的解放作用。罗新教授对此写道
0: ：“哪怕是，也许可以说，特别是对于慈庆这样的人来说，佛教信仰与比丘尼生活在一定程度上是受欢迎的，是带来了光亮、空间和自由的。佛教固然有屈服并服务于权力。”为权力提供规训工具的一面，但新传入的佛教也为信众提供了崭新的精神生活与社会生活。即使在最粗浅的层面，佛教教义也可以帮助慈庆这样的信仰者反思生命的意义，给人生苦难提供某种解释，让他明白他遭受和见证的这么多苦难，并非因为他做错了什么。而有着超越当前时间与空间的深远且神秘的理由。这当然不只是一种精神安慰，更何况信仰者社群生活也是对原生活世界、原社会关系网络的一种突破。突破就有可能带来一定程度的自由。
1: 那关于北魏子贵母死的制度，一直到六世纪，当宣武皇帝元恪立他的儿子，也就是后来的孝明皇帝元许当太子时，元许的母亲胡贵平本应处死，但宣武皇帝元恪不忍心这样做，一百余年的落后习俗才宣告废止。宣武帝元恪。于公元五百一十五年逝世,世。孝明皇帝元诩继位，年仅六岁，胡桂平顺理成章地当了皇太后，掌握政府大权。年轻貌美的胡太后当权后的行为，对她丈夫元恪的善意立法，却是一种尖锐的讽刺。胡太后自当权后，除了大肆营造佛寺和佛像外，几乎全部的精力都用在伤害帝国上。北魏当时如火如荼的遍地抗暴，大多数由他激起。小皇帝元许继位五年后的五百二十年，宰相发动政变，把胡太后囚禁。又五年后。胡太后反击，重新掌握政权。更离谱的是，公元五二八年，在儿子元诩，也就是孝明皇帝长大后，他觉得老娘势必要将把帝国带上毁灭计划，把胡太后的两位炙手可热的情夫，也是朝中重臣，逐走。由于密诏外泄，胡太后竟然把亲生儿子元诩毒死，死时年仅十九岁。两个月之后。胡太后和新立的婴儿皇帝也被拥戴元许的镇守晋阳的大将尔朱荣装到猪笼里，投到黄河溺死。此时，距离王忠儿，也就是慈庆老尼故去，才仅仅四年。那个在他临死之际去看望他的十五岁的孝明皇帝，就是这样死在自己的亲生母亲胡太后手中。罗新的漫长的余生，以一个宫女王忠儿的一生，串联起那个特殊时代的政治史。以他的眼睛去看他所处的时代，把皇帝、后妃、外戚、朝臣、宦官和宫女都还原为具体的人，呈现出他们面对权力时的喜悦、疑惧。张狂、绝望，去见证那个时代的惊涛骇浪。可以说，随着王忠儿人生故事展开的，还有从献文帝、孝文帝到宣武帝、孝明帝近八十年的北魏历史。当然。也有被那个时代的惊涛骇浪所席卷的大大小小、各形各色的许多人，在历史的潮流中，一个被迫成为宫女，又先后以宫女和比丘尼的身份，成为抚育两代皇帝的关键人物。其实本质上，如漂泊的浮萍，根本无法左右自己的命运。唯有把他的命运镶嵌进南北朝近百年的历史动荡中，通过一个个重大历史事件、重要历史时刻，比如权力的诱惑，一再使子贵母死成为争权武器；朝堂的博弈延续至后宫，后宫的安排又继而影响朝堂的格局。又比如。孝文帝决意从大同，也就是平城宫迁都洛阳，引起的暗流涌动，鲜卑贵,贵族与汉人门阀的合作与冲突，王朝中后期的政治弊端等等，这一切一切，才使得慈庆老尼王忠儿的形象变得清晰和丰满起来。而也正是在这个倾听被主流历史系统所屏蔽的边缘人物的声音中。教科书上的历史才变得愈发真实生动。漫长的余生既不是一部虚构的文学作品，又不同于传统历史书上的宏大叙事，而是通过一方百余字的墓志铭，把淹没于岁月深处的一些重要的人与事，以记录写实的方式，在我们面前铺展开来。在文件之间的模糊与空隙地带。罗新教授竭力地拼接起其逻辑链条，使得每个人与每件事都更接近历史的真相。历史或者历史的真相是什么？罗新教授在这部作品的最后这样写道
0: ：“历史和故事不同，故事有主人公，有开始，有结束，而历史没有。故事是江河。”有源头，有终端。历史是海洋，没有起点，也没有终点。对于本书讲述的王忠儿、慈庆来说，他是历史的一部分，但他个人的生命有清晰的开始与结束。深龟二年之后，他还有五年的余生。这五年里，洛阳宫换了一番景象。吴太后被软禁在北宫，小皇帝元许被控制在中宫，一条甬巷隔开了母子，也隔开了权力。这也许给了慈庆某些机会看望孝明皇帝，同时，他熟悉的人和他一起分享过西官奴人生的人，也都一个一个的离开了。比如曾一起在高照荣宫中服务的宫内司杨氏，于正光二年去世。那时，慈庆八十三岁。这样的人走得越多，慈庆的生命萎缩的就越严重，仿佛每一个逝者都会带走他的一部分生命。我们不知道到最后，正光五年的四五月间。当他躺在昭仪寺等待牵绳的那个最后时刻，他是否会回想起如水环抱的玄户城，以及那些许多年、许多年前的人和事？对于我们的故事来说，时间到此就该休止了。尽管历史还会继续。